0: Olá, eu sou o Tomás Molina e o episódio de hoje do podcast Funcionário da Semana é dedicado ao dono da voz desta canção. Senhor,
1: é tanta crise e não há para onde fugir Quem governa sem fé, pouco pode fazer Precisamos de ti para viver, para plantar e colher
0: para quem não associou o gogó à pessoa, estamos falando de Marcelo Crivella, cantor com mais de 15 álbuns na carreira e pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo seu tio, o bispo Edir Macedo. Atualmente, ele está de licença da igreja e dos palcos, para enfrentar uma plateia nem tão receptiva. Os 6 milhões e 700 mil moradores da cidade do Rio de Janeiro, de onde ele é prefeito desde 2017. Um mandato, aliás, que vem sendo colocado em xeque por um processo de impeachment. Ouça agora a história de Marcelo Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, que mesmo licenciado do cargo de bispo, é pastor em tempo integral. Funcionário da semana, conheça quem trabalha para você.
2: Não se trata de direito ou esquerdo. Haverá um sacrifício discutido antes. O a
0: libertar dos socialistas.
1: misericórdia dessa nação. Nós vamos acelerar. É muito acelerar. complicado
2: o que está acontecendo no Brasil.
0: Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. O engenheiro Marcelo Bezerra Crivella, de 61 anos, não escolheu entrar para a política. Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, ele passou boa parte da década de 90 como missionário na África, ao lado da esposa, Silvia Jane. Parecia gostar do trabalho. Homenageou o continente em canções e já até cantou em Zulu.
1: África,
0: Mas os planos da Igreja Universal para Crivella iam além do trabalho missionário e das cantorias.
1: Confesso que naquele instante eu fiquei triste. Aceitei, também porque na Igreja Universal você não tem opção. Na Igreja Universal, quem conhece a Igreja Universal, aqui também não é muito diferente. não. Aqui também... Mas você não tem muita opção. Então você vai, você tem que ir. Então... Mas eu me lembro que naquele dia eu fiz uma oração. E eu disse o seguinte, meu Deus, eu não faria isso com um filho meu, eu não tiraria um filho do altar para a política. Fiz essa oração. Calado sozinho, eu com Deus, mas confesso a vocês que eu estava equivocado. Ela é, 10, é, 10, ela
3: é coração.
0: Crivella aceitou a missão e se candidatou pela primeira vez em 2002. Já emplacou de primeira para o cargo de senador. Oito anos depois, se reelegeu. Durante o período no Congresso, esteve nas listas dos senadores mais atuantes. Entre as leis que conseguiu emplacar estão a criação do Dia da Marcha para Jesus, um agrado a seus fiéis, e a lei que torna crime hediondo o porte de arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas. Em 2016, após disputar a Prefeitura do Rio contra o seu xará Marcelo Freixo do PSOL, Crivella se tornou símbolo de uma ascensão de políticos cristãos de direita, que inclui do presidente Jair Bolsonaro ao governador do Rio, Wilson Witzel mas Crivella fez parte de um governo petista. Entre 2012 e 2014, ele foi ministro da pouco expressiva pasta da
1: pesca no governo Dilma Rousseff. Essa é a presidenta Dilma. Uma mulher voltada, devotada à gestão, a fazer com que o Brasil cresça na proporção exata da sua grandeza, da grandeza do seu povo e dos seus recursos naturais. Crivella
0: tomou posse como prefeito do Rio em 1 de janeiro de
1: 2017.
0: E logo em fevereiro, o papel de pastor, que zela por uma postura recatada, bateu de frente com o de prefeito de uma cidade que ganha dinheiro com uma festa pagã. E olha, parece que o Crivella gosta de samba, mas não carnaval que não é a sua praia.
1: Tanto cheque predatado, o cartão tava bloqueado. Escareados, condomínio aluguel atrasado, jornal no sapato burado, mas ele era chamado o gente Final,
0: Desde que assumiu, o prefeito nunca foi ao sambódromo para assistir ao desfile das escolas de samba da sua cidade. Um espetáculo que atrai turistas do mundo todo e traz um grande impacto financeiro. O Carnaval do Rio de 2019, para você ter uma ideia, virou uma receita de 3 bilhões e milhões de reais, uma alta de 26% em relação a 2018, de acordo com dados da Rio Tour. E a ausência de Crivella é simbólica. Como o um prefeito ignora um evento que traz tantos recursos para a cidade?
2: Alô, meu Rio
0: de Janeiro! E se a parte simbólica já fala alto para os cariocas, imagine a parte prática. Pois desde que assumiu, Crivella vem promovendo sucessivos cortes nas verbas destinadas à festa na Marquês de Sapucaí. A ideia do prefeito é desmamar o bebê parrudo, como ele chamou o carnaval carioca. Dora Kramer, explica pra gente essa história. Pode o prefeito do Rio não apoiar o Carnaval? Olha,
3: a rejeição do prefeito Marcelo Crivella ao Carnaval é apenas um, e talvez não o maior dos problemas. O problema do prefeito é não ter amor à cidade, é não ter o menor apreço para a cidade. O Marcelo Crivella nasceu no Rio de Janeiro, mas ele não incorpora o Rio de Janeiro. Ele é completamente ali à cidade, não demonstra amor pelo local que ele administra, é como se a, a, a cidade falasse uma linguagem, a cidade e seus habitantes falassem uma linguagem e o Crivella outra completamente diferente. Isso vem se acentuando ao longo do mandato. Ele não foi eleito, ele foi eleito numa, num pleito bastante semelhante àquele que elegeu Jair Bolsonaro, uh, conquistando muitos eleitores, pela rejeição ao adversário dele à época, o Marcelo Freixo, mas ele ao longo do mandato ele poderia ter revertido isso, mas não, essa rejeição só se acentuou e não apenas por causa da, do distanciamento, completo distanciamento do prefeito dos símbolos da cidade, mas também pelo completo alinhamento que ele exibe em relação aos cuidados administrativos com relação ao Rio de Janeiro
0: E se não bastasse a falta de apoio ao carnaval, um dos símbolos do Rio O prefeito ainda se complicou ao falar mal da própria cidade Dizendo que Rio de Janeiro era uma esculhambação
1: completa Esse é o Rio de Janeiro Esse é o nosso Rio de Janeiro, uma esculhambação completa <tos>
0: Crivella disse isso numa reunião com servidores públicos, mas o áudio vazou e não acabou por aí. O prefeito também chamou o VLT de porcaria e acabou batendo de frente com a polícia militar ao relacionar a violência na cidade à corrupção da corporação.
1: Por que esses meninos são tão fortes? Por que eles são tão valentes? Por que eles não têm medo de sair na rua e matando os outros, matando uns aos outros? Sabe por quê? Porque quando o político rouba e fica rico... O comandante do batalhão também quer ficar rico. O coronel quer ficar rico. O tenente, o sargento quer ficar rico. Ele sobe o morro para pegar o arrego. O arrego é o troco da cocaína.
0: E já que a PM é subordinada ao governo do Estado e não à Prefeitura, quem saiu em defesa da polícia foi o governador do Rio, Wilson Witzel. Ele não gostou nada do que o Crivella disse e chegou a anunciar a retirada da escolta de PMs do prefeito. Senhores e senhoras, policiais militares, oficiais e práticas, quero mais uma vez manifestar minha integral confiança no trabalho desenvolvido pela Instituição Polícia Militar. Não admito, não aceito qualquer tipo de declaração leviana que coloque em dúvida a integridade moral da atuação de nossos comandantes oficiais e praças. Os resultados estão mostrando que não temos relação com nenhuma atividade de organização criminosa. Tráfico de drogas, milícias, todos estão sendo combatidos com rigor. Manifesto meu repúdio a declarações em sentido contrário. Tenho meu apoio, a minha confiança... E a nossa força policial merece respeito. Força e honra. Muito obrigado. Depois da confusão, Crivella relativizou e disse que a sua fala foi descontextualizada, que não foi bem assim e que não atacou a instituição da polícia militar. O governador voltou atrás e manteve a escolta do prefeito. Mas como o prefeito tem agido para melhorar a esculhambação do rio? Para defender a sua gestão... Crivella divulgou um vídeo em que elenca as realizações do seu governo.
1: Olha, você deve ter ouvido falar que o prefeito não está fazendo nada. Você sabia que a gente já entregou 6 mil títulos de propriedade para moradores de comunidade que agora tem escritura, RGI e o imóvel passou a valer muito mais? Você sabia que nós reabrimos os restaurantes populares de Bangu, Bom Sucesso, Campo Grande e nós já servimos mais de 2 milhões de refeições nessa época de crise?
0: No vídeo, ele cita também o investimento de 80 milhões de reais para reformar escolas, o aumento no repasse a creches conveniadas, a abertura de 8 novas clínicas de saúde da família o pagamento em dia de servidores e aposentados, a recuperação de 100 mil metros de calçadas, instalação de mais 2 mil novos postes de luz e a realização de 17 mil cirurgias de catarata. Mas essa história da catarata deu pano para manga e Crivella viu mais uma vez o papel de pastor e do prefeito colidirem. Crivella foi acusado de privilegiar os seus fiéis nessas cirurgias de catarata. Olha só o que ele disse num evento com líderes de igrejas evangélicas lá na prefeitura.
1: Nós estamos fazendo o mutirão da catarata. Então se os irmãos tiverem alguém na igreja e se os irmãos conhecerem alguém, por favor para a Márcia o com é Só começar com a máscara, voltar, daqui uma semana ou duas a gente está operando.
0: O prefeito, claro, negou qualquer tipo de favorecimento aos evangélicos. E naquele mesmo vídeo do você sabia, se defendeu.
1: Aposto que você ouviu falar sobre o caso da Márcia e das supostas irregularidades na fila do mutirão da Catarata. Mas você sabia que isso é uma mentira e que o STF já decidiu que essas acusações são falsas. Esse sistema de regulação de vagas em hospitais, chamado SISREG, é nacional e a Prefeitura não pode alterar a ordem dos atendimentos. Agora, para acabar de uma vez por todas com essa história, nós criamos o Portal da Transparência, onde cada paciente vai poder consultar o seu lugar na fila do SISREG.
0: Pastor acostumado a pregar para convertidos, Crivella tem dificuldade para negociar e para construir uma base aliada na Câmara de Vereadores, características fundamentais a um prefeito, principalmente em épocas de crise. E quem acompanha o noticiário sabe que a cidade do Rio de Janeiro não vive bons tempos. A começo de conversa, nos primeiros meses do ano, faltou dinheiro e sobrou chuva. O número de mortos devido a enchentes e desabamentos entre fevereiro e abril de 2019 chegou a 40 pessoas. As chuvas foram a tempestade perfeita para a abertura de um processo de impeachment contra a Crivella na Câmara. Mas não foram a justificativa oficial para a ação e nem a real motivação. O editor
2: Fernando Molica explica melhor essa história. Toda essa história que culminou com esse processo de impeachment do Marcelo Crivella começou por uma questão muito paroquial. É que o prefeito ficou muito chateado com o fato do filho dele, o Marcelo Rod Crivella, o Marcelinho, não ter sido eleito deputado federal. E ele, prefeito, é, começou a achar que os vereadores, que vereadores da sua base, não se esforçaram para eleger o filho dele. Então o que ele fez? Começou a retaliar, começou a tirar cargos dos vereadores. Cerca de 30 vereadores aí, que, tinham, que haviam indicado pessoas para cargos na administração municipal, assistiram esses seus aliados, esses seus protegidos, perderem seus cargos. Isso é, deixou a base, deixou, fez com que esses parlamentares ficassem muito irritados com o Crivella, então viabilizassem esse pedido de impeachment. Essa decisão do Crivella trouxe até prejuízos maiores para a cidade, porque entre as pessoas que perderam cargos, estava, estava gente aí que cuidava de prevenção a enchentes, cuidava de todo o processo de aviso é, para a cidade, as providências que tinham que ser tomadas no momento grave, no momento de enchente. Então, tudo isso é por uma questão meramente paroquial. Tudo começa com a irritação do Crivella. E os vereadores, que já não estavam satisfeitos com a administração do prefeito, já estavam achando que ia ser difícil né, para que eles conseguissem a reeleição no ano que vem, já agora, então, ficaram mais chateados ainda e resolveram medir forças com o prefeito. Vamos por
0: partes. A acusação que motivou a abertura do processo de impeachment tem a ver, na verdade, com publicidade. Um antigo fiscal municipal acusa o prefeito de renovar irregularmente dois contratos de propaganda imobiliário urbano, como pontos de ônibus e relógios, causando prejuízo aos cofres públicos. Crivella se defende, dizendo que houve recomendação da Secretaria da Fazenda.
1: Imagina se isso é a razão para se fazer pedido de impeachment de prefeito eleito pelo voto
0: do povo. E, para tentar barrar o pedido de impedimento do prefeito, o ex-secretário da Casa Civil, Paulo Messina, antigo braço direito de Crivella na prefeitura, retomou seu cargo de vereador. Na comissão que analisou a denúncia, ele defendeu uma investigação, mas se posicionou contra o impeachment. Não deu certo. Messina foi voto vencido e a comissão decidiu pela continuidade do processo. No plenário, 35 dos 51 vereadores da Câmara do Rio votaram a favor da abertura do impeachment. Quem conta melhor isso pra gente é a jornalista Mônica Weinberg, chefe da sucursal de Veja no Rio de Janeiro.
4: O Crivella está isolado politicamente. É, até, não soube costurar alianças uh, colecionou adversários então as condições para o impeachment são perfeitas e tudo isso porque é, o Crivella uh, se isolou uh, politicamente e, e vem fazendo um, um governo uh, muito voltado para os seus leia-se com uh, um, um discurso uh, evangélico voltado para os evangélicos uh, que não que não olha a, a população não mira a população do Rio de Janeiro de um modo geral. Né? Então, os vereadores têm uma forte tendência de manter o Crivella no cargo ainda esse ano. Para o ano que vem, a situação muda de figura, porque as eleições seriam indiretas, ou seja, os próprios vereadores escolheriam um sucessor para o Crivella nessa hipótese de impeachment, né? E várias costuras já estão sendo feitas uh, internamente né, nessa direção, nomes já, já apareceram como hipótese.
0: Marcelo Crivella é prefeito do Rio de Janeiro. Admissão 1º de janeiro de 2017. Salário líquido... 15.291 reais e 49 centavos. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molena. Roteiro, Vanessa Alves Batista e Leandro Nomura. Edição, Edgar Maciel. Direção-Geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril. Ouça também as primeiras edições do nosso podcast, que já contou a história desses quatro servidores públicos. Abraham Weintraub, Ernesto Araújo, Damares Alves e Dias Toffoli.